0: Bom dia, bom dia. A nossa meditação de hoje vai ser o um texto de 2 Coríntios 19a, é, utilizando a nova versão internacional. Esse versículo fala um texto em que Paulo expressa a seguinte mensagem. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse texto ele vem nos trazer uma lição é, muito importante, que é o tema da nossa reflexão de hoje. Deus, Ele opera quando nós admitimos as nossas fraquezas. Deus, é, Ele não está limitado a agir na nossa vida a despeito das minhas e das suas fraquezas. Nós devemos ser sinceros com Paulo, que... Deixou transparecer o quão vulnerável era. Ele transpareceu a sua vulnerabilidade em todas as suas cartas. E ele abertamente compartilhou isso em vários textos da Bíblia. Um deles está em Romanos 7:19, quando ele diz assim: "Quando quero fazer o bem, não faço, e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito." Ele também em 2 Coríntios 6,11, ele diz assim, eu contei-lhe tudo quanto sentia. Em outro texto de Coríntios 1,8, Paulo fala assim, fomos pisoteados e totalmente subjugados. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. Em outro texto, de 1 Coríntios 2,3, Paulo fala assim: Quando fui até vocês estava fraco, amedrontado, e tremo. Paulo, nesses textos, ele, ele deixa de uma forma bem clara a sua vulnerabilidade. Ele falou o que sentia, ele admitiu a sua fraqueza. Ele admitiu que achava que não, que pensou que não seria capaz de sobreviver àquela situação que ele estava passando no texto de Coríntios. Ele admitiu que quando ele foi lá naquele texto de, de, de Coríntios. Ele admitiu seus medos, falando que estava fraco, amedrontado e trêmulo. Pode ser até assustador você expor as suas vulnerabilidades diante das pessoas, expor as suas fraquezas. Mas Paulo é, nos deixa uma lição com esses textos, mostrando que ele também dependia de Deus. Ele falou assim em 2 Coríntios 12, 5 que... Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Ele, em vez de se apresentar como um ícone de invencibilidade, de autoconfiança, de que ele era um troféu da graça, ele mostrou que ele era fraco e que ele confiava na grandiosidade de Deus para usar até mesmo as suas fraquezas, para louvor e glória de Deus, para benefício da obra de Deus. É, ele mostra que Deus ele pode transformar uma fraqueza nossa em virtude, porque Deus fez isso com in, inúmeros personagens na Bíblia, com várias pessoas, não foi só com Paulo. É, um exemplo de, desses foi Jacó. Jacó era um manipulador, ele passou a vida conspirando, mentindo, fugindo das consequências dos seus erros. Mas certa noite ele lutou com Deus e disse, não te deixarei ir a não ser que me abençoes. E naquela luta com aquele anjo, Deus respondeu para Jacó, tudo bem, mas então Deus deslocou a articulação da coxa que significava é, aquele músculo da coxa era a parte mais é a parte mais forte do corpo humano e aquela parte forte do corpo humano transformou-se na fraqueza de Jacó porque a partir daquele dia ele passou a mancar e daquele dia em diante Jacob, que Jacó passou a mancar ele jamais é, poderia voltar a fugir porque ele passou a, a depender de Deus, né? Até mesmo nesse sentido. E muitos de nós temos fraquezas, vulnerabilidades, nós temos medo. Gideão também foi um outro personagem, que ele era um personagem que tinha uma autoestima fraca, ele era um, um homem inseguro. Mas Deus transformou o Gideão em um, prof... um poderoso guerreiro, lá em Juízes 6,12 fala isso. Também Deus é... fez isso com Moisés, ele usou a fraqueza de Moisés, a fraqueza de temperamento de Moisés, que por causa dessa fraqueza de temperamento, ele assassinou um egípcio, ele feriu a rocha. Deus mandou ele falar para a rocha, ele fez sofrer a rocha, ele quebrou as tábuas dos dez mandamentos. Né, com aquela, por causa desse temperamento dele Mas mesmo assim transformou ele No homem mais paciente da terra Está lá em números 12 e 3, 3, 3 Outro personagem que, que Deus usou a fraqueza Foi Abraão, que teve medo Abraão ele mentiu para se proteger né? Ele é, não só uma vez mas duas vezes ele afirmou que Sara era a mulher dele, em vez de Sara ser sua mulher, ele era irmã dele, só para se proteger por causa do medo. Mas Abraão é, não deixou de ser é, abençoado, Deus transformou Abraão né, no pai da fé, está lá em Romanos 4.11. É, Deus ainda, outro personagem interessante que negou Cristo, né, negou Jesus, foi Pedro e no entanto Pedro ele fala que sobre essa pedra edificarei a minha igreja Pedro tornou-se uma pedra de um homem impulsivo sem força de vontade Deus transformou Pedro num homem forte impetuoso que ganhou em umas simples pregações é, mais muitas pessoas né milhares de pessoas para Deus é o adúltero Davi um homem adúltero como Davi ele foi capaz de Deus transformar ele num homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos 13, 22. É, um cara que era extremamente impulsivo, que era João. João era impulsivo e Deus transformou ele no apóstolo do amor. Sem falar que a Bíblia tem uma lista interminável de homens que eram fracos, cheios de defeito, com problemas de temperamento, de baixa autoestima, inseguros, medrosos, é, mentirosos, e que Deus usou para louvor da sua glória. É, e nós podemos relatar isso, né, que está lá Gideão, Baraque, Sansão, Davi, Samuel, todos os profetas, Jefiteco. Então as suas fraquezas se transformaram em forças, está lá em Hebreus, 11, do 32 ao 34, eu quero te dizer nessa manhã que se você tem uma fraqueza, se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo com medo, se você consegue nessa manhã apenas olhar para sua limitação, para as circunstâncias que você está vivendo, se você está se sentindo constrangido, envergonhado, acorralado pelas circunstâncias da vida se você está com a baixa autoestima, se você está se sentindo inseguro. Eu quero dizer que o mesmo Deus que agiu na vida desses homens, de Gideão, de Paulo, como eu falei aqui, de Abraão, como agiu na, na, na vida de João, de Moisés, esse mesmo Deus ele é poderoso para transformar as suas fraquezas em forças, para mudar as circunstâncias da sua vida e você até mesmo ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu quero te dizer que esse Deus que agiu na vida desses homens, ele é um especialista em transformar as nossas fraquezas em forças. Ele quer pegar a sua fraqueza nessa manhã e transformar em força. Ele quer pegar a sua vulnerabilidade, a, é, a sua baixa autoestima, né? essas, essas debilidades que você tem neste momento e te capacitar para o exercício de um ministério, para o exercício de ser uma pessoa mais solidária, de ser uma pessoa amorosa, para ser uma pessoa que sente compaixão, para ser uma pessoa semelhante a Cristo. Então, o meu convite nesta manhã é, Deus quer que você tenha um ministério semelhante ao de Cristo. Se pareça com Cristo, que você possa olhar para as pessoas e ser um instrumento de Deus, para curar as feridas das pessoas. Mesmo que vocês se sintam incapaz. Deus é capaz de usar você. Como usou Paulo. Que usou as fraquezas de Paulo. Para o louvor da glória dele. Porque Paulo diz que sinto-me muito feliz em me gloriar nas minhas fraquezas. Pois assim o poder de Cristo poderá agir por meu intermédio. Ele... Eu sei que tudo é para Cristo. Estou muito contente com a minha fraqueza. Paulo expressou isso em 2 Coríntios 12, 9. Isso nos mostra que nós devemos ser dependentes de Deus. Que Deus é o Cristo vivo. O Filho de Deus, ele, é, ele está vivo. né? Ele está aí de pé falando com você nessa manhã, através dessa mensagem, através da explanação dessa palavra, porque a fé vem, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo admitiu que ele se sentia até feliz com os espinhos, quando ele estava fraco, porque ele sabia que quando ele estava fraco, aí é que ele era forte, porque ele passava a depender de Deus. Né? Sempre que você se sentir fraco, olhe para Deus, dependa de Deus. E Deus vai transformar a sua fraqueza em força. Porque aquele espinho na carne que Paulo tinha. Era para que ele se, se tornasse consciente de que ele dependia da graça de Deus. Que ele dependia do poder de Deus. E que as limitações dele eram simplesmente um, um, um pretexto. Até mesmo para Deus. Para que... Deus é, utilizasse aquela fraqueza para mostrar para Paulo quão dependente de Deus ele é. Eu quero te dizer que nós devemos ser dependentes de Deus. Isso é para nos mostrar que nós como seres humanos e pessoas, nós somos limitados e nós dependemos de Deus para que o nosso orgulho não nos dê aquela síndrome de nos achar que muitas vezes nós vencemos as circunstâncias da vida porque nós somos fortes, temos habilidades. Temos é, uma formação suficiente, porque a Bíblia fala, em 1 Coríntios, que Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, as que não são para confundir as pessoas que são, que se acham que são, para mostrar que Deus é capaz de usar qualquer coisa, usar qualquer pessoa, qualquer circunstância. Deus é capaz de nos usar a despeito das nossas imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Deus não está limitado a nada disso. Deus é capaz de, de agir acima dessas limitações. Deus ele, ele não, não fica impressionado quando nós falamos assim, nossa, eu sou forte, eu posso tudo. Não. Deus fica impressionado quando nós depositamos a nossa confiança dEle e sabemos que nós somos dependentes dEle, que nós dependemos da graça dEle, que nós dependemos da suficiência dEle, que nós dependemos da misericórdia dEle, que nós dependemos do amor dEle, que quando nós admitimos que nós não somos perfeitos e que Deus... é que é poderoso, que Deus é que é sublime, que Deus é que é grandioso, para fazer, até mesmo diante dessa limitação, das nossas debilidades, é, tudo para gloriar é, o nome de Deus, para glorificar o nome de Deus, a despeito das minhas fraquezas e das minhas circunstâncias. Porque Cristo, ele pode agir. Em você, nesta manhã, a despeito disso. E eu quero dizer, faça como Paulo, seja dependente de Deus. Admita suas fraquezas, confesse as suas imperfeições. Pare de fingir que você é perfeito. Nós temos que ser honestos é, com nós mesmos. Nós temos que ser honestos e confessar diante de Deus que nós somos carentes da graça. Da misericórdia de Deus, porque nós somos simples seres humanos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, sim, mas nós não somos Deus, nós somos seres humanos, a imagem, a semelhança de Deus. Nós somos criados para louvor e glória de Deus, a despeito da crise, da limitação. Deus, Ele não vai hesitar em te, te, te usar. A, a a despeito da sua fraqueza essa é a mensagem e quer dizer se você tem um espinho na carne como Paulo fez talvez ele seja para que você não fuja da presença de Deus talvez seja como Jacó que Deus deixou ele com aquela com aquela debilidade física para ele não fugir de Deus então Pense nessa manhã que talvez a sua fraqueza seja para que você não fuja de Deus e não se esqueça de Deus, mas para que a sua fraqueza todos os dias seja para você lembrar que você depende de Deus. Que mesmo que você seja uma pessoa impulsiva, de baixa autoestima, que você se, seja inseguro, Deus é poderoso para transformar você em um poderoso guerreiro, como fez com o Gideão. Deus é capaz de te chamar para ser como o Pai da Fé, como fez com Abraão, que tinha medo, mas foi chamado Pai da Fé, e que Deus te chame para ser nessa manhã um homem, uma mulher de fé, uma poderosa guerreira, que Deus te levante para ser um matador de gigantes como fez Davi, que Deus te levante para ser um libertador como fez com Moisés, como fez com Paulo, um pregador e um ministério poderoso, como fez com, com, com Pedro, que até mesmo negou Jesus. Eu quero te dizer, se você negou Jesus por, a, por alguma circunstância da vida, Deus perdoou Pedro e mudou a história de Pedro, ele pode mudar a sua história também. Se você caiu, se levante. Deus está aqui te chamando, levante levante-se porque Deus te ama e ele é capaz de te, te usar como usou Pedro, ele é capaz de te usar como usou Paulo, ele é capaz de te usar como usou Moisés, ele é capaz de te usar como usou Abraão, como usou Débora, Gideão, Deus está aí, porque Gideão, ele recrutou um exército de 32 mil homens para combater os Midianitas. E Deus reduziu esse exército apenas para 300 homens. E olhando para a estratégia bélica, é, isso fez com que as chances de combate contra a tropa inimiga fossem na proporção de 135 mil homens, de 135 mil homens, ficou, o exército de Ibeão ficou um homem para cada 450 homens do exército inimigo. Belicamente seria impossível de vencer aquela guerra. Aparentemente era uma receita de ruína, mas Deus mostrou que aquele exército fraco, impotente, Deus agiu é, com Israel, Deus agiu naquela circunstância de um homem para 450, não pela força do exército deles, mas para mostrar que Deus, ele, era, ele é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo um homem, diante de 450. Se Deus quiser usar a sua fraqueza para derrotar 450, que na verdade era um exército de 135 mil. Então você vai calculando aí: tiver, 300 homens, né? 300 homens para 135 mil homens. E Deus fez aquele exército tão frágil vencer aquela guerra. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Não confie na sua autossuficiência, mas seja humilde como Paulo fez, fez, né? Seja humilde e dependa de Deus. Admita suas limitações e confie na força de Deus. Seja sincero. Um bom dia.